0: Petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en 2020 sur cette antenne, les économistes ténébreux qui prophétisaient de graves crises économiques à la suite de la pandémie peuvent avaler leurs calculettes. La reprise est là, en France et dans la zone euro, euh, ailleurs. Alors oui, euh, tout risque n'est pas euh, totalement écarté, mais l'emploi euh, se porte mieux qu'avant la crise sanitaire et du coup, à, à six mois de la présidentielle, les questions économiques et sociales sont euh, occultées au profit de diatribes sur la sécurité, alors si ce n'est un court épisode médiatique sur l'augmentation des, des prix de l'énergie. Augmentation euh, des prix de l'énergie due principalement à une relance économique très gourmande. Pourtant, ça bouge beaucoup cet automne dans les réformes de l'emploi et du chômage. Nouveau mode de calcul d'indemnisation du chômage qui a pris effet le 1er octobre. Il s'agit officiellement de décourager le stop-and-go des jours de travail et des jours de chômage. C'est sans doute une bonne chose, mais les indemnités de chômage vont se trouver en baisse, avec cependant l'avantage d'être prolongées de façon sensible. Indemniser les chômeurs, et affaire de solidarité, d'égalité, de, de, de justice, c'est bien. Mais ce qui est beaucoup mieux serait que tout le monde ait du travail, car le travail est une valeur. C'est ainsi que doit se préciser, ces jours-ci, ce qui pourrait s'appeler, semble-t-il, le revenu d'engagement pour les jeunes de 18 à 25 ans sans emploi, ni revenu. On parle de 500 euros par mois, euh, c'est pas grand-chose, mais euh, c'est mieux que rien. En fait, le progrès social n'est pas dans le montant d'indemnité, mais dans le fait qu'il ne s'agit pas d'un RSA jeune. Le revenu d'engagement sera accompagné euh, par des conseillers spécialisés pour, euh, pour conduire à un emploi. Il y aurait un conseiller pour 50 jeunes. Un RSA jeune serait faire injure à la dignité des personnes. C'est le travail qui respecte le mieux la dignité et non l'assistanat. Alors, l'opération peut réussir car on sait que les employeurs ne trouvent pas en ce moment les collaborateurs qualifiés qui leur conviennent. Les conseillers pourront, cas par cas, orienter et suivre la jeunesse en manque d'employabilité. Le travail transforme la nature pour la rendre utile aux hommes. C'est euh, par exemple ce qu'en dit Karl Marx. C'est vrai, mais si on en reste à ce matérialisme, on méconnaît le sens et la valeur du travail. Hegel, philosophe allemand lui aussi, antérieur à Marx, 1770-1831, montre que par le travail, l'homme se réalise. Marx lui-même d'ailleurs en conviendra. En, tra en travaillant, l'être humain euh, développe euh, ses qualités manuelles et intellectuelles. Il se forge. L'esprit euh, du travailleur, selon Hegel, se réalise aussi dans le sens où L'esprit s'incarne, s'incarne dans ce qu'il fait. L'ébéniste s'objective, s'incarne dans son meuble. Il se fait exister dans le monde. On reconnaît l'ouvrier, l'ingénieur, l'artisan et l'artiste dans le travail effectué, dans son résultat concret. Par le travail, en effet, l'homme s'affirme. Mais il met sa marque sur, sur l'univers, il s'exprime. Encore faut il que le travail puisse être une œuvre, c'est-à-dire, comme l'écrit Anna euh, euh, Arendt, euh, un acte réfléchi et, et décidé ou, ou codécidé par le travailleur, faute de quoi euh, le travail fait de l'homme une machine, un simple instrument. La participation, pas simplement aux bénéfices, mais la participation des salariés à la gestion des entreprises est indispensable pour préserver le sens du travail. Le travail, en plus, est source de liens sociaux. Chaque travailleur de la même entreprise collabore aux travaux de ses collègues. Il est Lié au travail des fournisseurs et, en un certain sens, à la vie des clients. Tout travail s'exécute dans des échanges qui, de proche en proche, s'élargissent à l'ensemble de la société. Les exclus ont besoin de retrouver ce lien social que seul le travail peut durablement retisser. Et enfin, le travail permet à chacun de se prendre en charge et de participer à la vie de sa famille. Faute de quoi, l'homme est un exclu ou un assisté, et euh, dans les deux cas, il n'est plus responsable de lui-même ni des siens. Sa valeur sociale est lourdement handicapée, déconsidérée aux yeux de la société, euh, la dignité absolue de sa personne est alors euh, bafouée. « Je viens d'insister sur des valeurs non matérialistes du travail. Plus encore, le travail confère à l'être humain une dimension divine. » C'est bien ce qu'écrit saint Jean-Paul II dans son encyclique Laborem Exercens, au paragraphe 25. « L'homme, euh, dit-il, participe par son travail » à l'œuvre du Créateur, et continue, en un certain sens, à la mesure de ses possibilités, à la développer et à la compléter. » Fin de, de citation. Le travail n'est donc pas une punition. Alors, La pénibilité du travail est peut-être une punition, mais pas le travail lui-même. Le travail, bien au contraire, permet à l'homme d'être co-créateur d'un monde inachevé, inachèvement euh, marqué par euh, le caractère douloureux de la présence du mal dans le monde. Vaincre la faim, vaincre les catastrophes, vaincre les maladies et de la responsabilité de l'homme soutenu par la grâce divine sans le mal à vaincre et sans le travail pour vaincre le mal. L'homme serait un être irresponsable, sans rien avoir à faire pour se construire, un être passif et formaté sans son mot à dire ni ses actes à faire, sans liberté. Mais, et c'est un grand mais, mais, au lieu d'entretenir la création comme Dieu le lui demande dans le deuxième récit de la Genèse, la liberté et le travail de l'homme, à grands frais de créativité technique, d'innovation, détruisent cette liberté et ce travail de l'homme, détruisent plus qu'ils ne construisent la création. Outre ce danger écologique, il y a aussi le risque du grand remplacement. Alors attention, pas le grand remplacement qu'est la psychose paranoïaque du remplacement d'une civilisation par une autre. Non. Non mais le grand remplacement de l'homme par l'intelligence artificielle qui s'autorégule de plus en plus, qui contrôle de plus en plus, sans qu'un jour l'homme ait son mot à dire. Mais ce jour n'arrivera pas si les hommes retrouvent la boussole spirituelle du vrai travail dont l'homme reste sujet et but. C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.